0: ¿qué tal? Bienvenidos a InSession, capítulo 59. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Frank?
1: Hola, Pablo. Eh, bueno, teníamos dos temas ahí. Eh, el, el, mi tema que quería hablar era de la serie de Painkillers. Excelente, excelente. Está en Netflix. Si le pueden echar un vistazo, eh, véanla. Está impresionante. Eh, ah, aparte, el, el director, soy gran fan. Del director, entonces es, es una gran serie. Y la otra, el otro tema que tenía yo en mente es... Bueno, como pueden escuchar en mi voz, y el otro día que estuve editando los videos de los podcasts, se han dado medio un poco mal de salud. Eh, y tomando un montón de medicinas, los cuales me han causado ciertas cosas ahí raras, ¿no? Y la última fue que fueron cuatro inyecciones intramusculares de 8 miligramos al día de cortisona, lo cual me mandó a volar. Entonces, este, pues sí, ¿cuál de los dos temas quieres, Pablo?
0: Dime. El que tú quieres.
1: Eh, ¿Podemos hacer un poco las dos o prefieres uh -huh. separarnos? Sí,
0: todo se puede.
1: Vamos a empezar por el... El tema de las medicinas, que yo creo que es corto, uh -huh. eh, porque creo que va enganchado un poco con el episodio anterior que es sobre el Xanax uh
0: -huh.
1: y las benzodiazepinas.
0: Bien. Bueno, muy bien, pues vamos uh -huh. a hablar de eso, de los medicamentos, otros medicamentos que no sean psiquiátricos y la salud mental. Y antes de continuar, pues les recuerdo que nos den like, suscribirse. O comentar, ¿no? Si quieren que hablemos de algo en especial. Bueno, arráncate, Fran.
1: Ahora sí me arranco. Este, bueno, primero, pues, como puedes saber, y, y hemos estado en contacto eh, sobre la cantidad de antibióticos que estaba yo tomando. Eh, y, y sin darme cuenta caí yo en... Yo le llamaba nerviosismo, pero sí un poco de ansiedad. Eh, generada por, por los antibióticos, no tengo entendido. Uh -huh. Me explicaste un día que el uso excesivo de antibióticos genera ansiedad.
0: Un, más bien ciertos antibióticos dan, sobre todo los de las últimas generaciones, dan ansiedad, no. O sea, sí hay personas, no a todo el mundo, pero sí tienden a generar más ansiedad. Eh...
1: El, el último que me mandaron era de esos de última generación.
0: Uh -huh.
1: Y sí, nervioso, nada fuera de lo normal, controlable, bien, pero pero no normal, ¿no? O sea, de esa ansiedad que puedes, ¿cómo se llama, confundir con, con una ansiedad normal del día al día, digámoslo uh
0: -huh. así. Así, sí. esa
1: fue mi experiencia.
0: Sí, y, y ese tema de los químicos o de la ansiedad generada por químicos, vamos a decir, o por cuestiones químicas, está bien interesante y es un buen tema porque nos da pie a entender cómo la ansiedad, si es, o sea, si hay una parte que es biológica, ok. Eh, no, no es completamente biológica no es completamente mental, ¿no? O sea, solamente mental, entre comillas. Y esa parte es bien interesante, porque entonces ahí podemos ver cómo nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso, aún estando bien, o sea, en condiciones tranquilas, normales, si hay una reacción química suficiente te va a mandar a un estado de ansiedad o de pánico, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando la gente me dice que tiene un ataque de pánico o que lo tuvo, los puedo entender porque yo tuve un, una especie de ataque de pánico químico y tuve una cirugía ambulatoria hace muchos años, hace algunos años, ya siendo psiquiatra, ¿no? Y entonces, lo, y lo recuerdo muy bien, Saliendo de la recuperación Más bien, estando en recuperación Saliendo de la anestesia Sabes que Llegó alguna enfermera o alguien Me dice, ah no, que todo salió muy bien No sé qué, vas a descansar tantito aquí Y yo así ah, Y en eso empecé a sentir El ataque de pánico que se venía Como que cuando estaba saliendo de la anestesia Algo, algo ahí Pasó estaba raro, Y empecé a sentir el ataque de pánico yo nunca he tenido, o sea, salvo ese, nunca he tenido un ataque de pánico y me acuerdo clarísimo de decirle a la enfermera avísale al anestesiólogo, me está dando un ataque de pánico. Gracias a que sabía y ta, 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 conocía y ya llegó el anestesiólogo y algo me puso que me volví a dormir y ya claro. me volví a despertar y ya todo estuvo bien. Pero el fragmento de ese, o sea, el recuerdo de ese fragmento Sí me acuerdo que fue así brutal Y fue puramente químico
1: Sí Sí, y... Y sí. Este, la, la diferencia Esta es... es Eso es a lo que llegué a la conclusión Bueno, un poco más de historia Sobre qué pasó después Me mandaron cuatro inyecciones intramusculares Una al día de 8 miligramos de Cortisona. Bueno. Me puse rojo. El viernes. Jueves, viernes era yo. Un tomate. Tengo acné en toda la frente. La nariz. ¿No? Eh, me, me hiciste el favor de recomendarme con una doctora. Muy buena. Una neumóloga. Y me dijo. No, pues. Parale a esto, ¿no? O sea, hay que parar a este medicamento. Después de haber hablado contigo y, y que te habías preocupado, ¿no? Por el tipo y cantidad de medicinas que me habían. Sí. que me habían recetado. Pero es, es, es como que la primera vez que estoy consciente de tener un ataque de ansiedad. Ataques de pánico y ansiedad. Sin. Sin que químico. las vías químico y, y sin, sin que las herramientas que tengo y las vías mentales que tengo lo logren controlar.
0: Mm, porque y es eso,
1: químico. ajá, es una cosa horrorosa. O sea, de mm -hmm. veras, de veras, de veras, fue una experiencia horrible.
0: Es que ahí sí, como un poco la, la, el, la historia este que les cuento del posoperatorio. Ahí sí el químico con solo con químico. O sea, porque me, in que me intenté aguantar, o sea, químico. de
1: veras, no, no te hablé hasta que estaba yo desesperado, porque dije, oye, hablamos de esto todo el tiempo, ¿no? este damos consejos, decimos cómo poder controlar el asunto, respire, medité, audios, <risa> escribí, escribí este no, no hice ejercicio porque la doctora me dijo no no hagas ejercicio ahorita no vas a poder de veras no lo hagas fue lo que me faltó yo tenía una, unas ganas de salir y correr sin o sea como, como del otro tipo correr de, hasta que sin ajá, correr hasta que se me quite esto no que bueno evidentemente no iba no, no iba a suceder porque era químico no pero uh -huh. era mental. Pero una, y me empezó a entrar una desesperación y fue cuando te hablé y me dijiste para, justo para esto funcionan las pionses de azepinas, tómatelo así, así. Y no manches, qué maravilla. Eh, hoy es el primer día que estoy mejor, digo, estaba tomando media pastilla en la mañana y una en la noche. Hoy en la de la mañana no me la tomé, entonces voy bien, creo, o sea, muy uh -huh.
0: uh -huh.
1: bien me tumbo, obviamente me tumbo así de zombie pero pero lo peor fue esta, esta impotencia de, de que al ser químico no lo no, no lo puedes parar y como dices, no me había caído a mí el 20 hasta después de que solo químico con químico puedes
0: atacarlo, ¿no? Uh -huh. Sí, porque si no lo tienes que dejar pasar y eso nos va a enlazar uh, a painkillers, ¿eh? pero tienes que esperar a que pase.
1: Pero eh, la espera estaba haciendo De veras, tenía yo fácil unos cinco años, cuatro o cinco años sin tener un ataque de ansiedad de ese tamaño. Porque es que... aparte es una cosa bien, bien bizarra. Para las personas que han tenido un ataque de ansiedad provocado por la parte de la cabeza... Es una cosa bien bizarra porque estás bien en la cabeza. Lo único que tienes sí. son estos, este, este sentimiento físico, uh
0: -huh. pero tu
1: cabeza está bien, está completamente bien. O sea, eres completamente racional, las cosas están funcionando bien, no tienes pensamientos catastróficos, no, no hay nada que en la cabeza te esté causando esto, ¿no? Y entonces uh -huh. intentas usar esas herramientas que utilizas sobre la cabeza para... para parar esta parte física de los ataques de pánico y no, obviamente no funcionan y, y es horrible porque está sucediendo o sea, sudor en las manos este, hormigueo eh, temblar o sea, náuseas dolor de estómago no sé, o sea, una cosa impresionante y lo que más me pegó fue y, y que más me molestó fue la, la, la doctora que me, que me mandó este tratamiento, que no fue la que tú me recomendaste, fue una anterior. Le dije, oye, sufro de esto. Tengo depresión clínica, tengo ansiedad y aún así se avientan estos tratamientos. Y creo, realmente, eso sí me enojó porque realmente... Está, está feo, ¿no? Y también se junta con lo que decimos de painkillers, ¿no? Se junta con painkillers. O sea, ¿por qué no escuchas al paciente? Te está diciendo que tiene. No, uh -huh. es, no es un chiste esta cosa, ¿no? No está... No me la pasé nada bien y me la pasé... Me la sigo... No me la estoy pasando bien. Ya me la estoy pasando mejor. Pero me la pasé muy, muy mal cinco o seis días, ¿no? Uh -huh. Entonces... Y dices, y se lo expliqué, se lo dije, porque todavía me dijo, ¿y cómo vas? Bien. Pero el que vayas bien, en la cabeza, esa fue mi conclusión de todo, no quiere decir que el químico no te vaya a disparar algo así. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y la verdad se me hizo al final, llegué a la conclusión de que fue una
0: cosa muy irresponsable de su parte, pero bueno, <ríe> ese ya es mi juicio. Sí, lo que pasa es que son dos cosas, o sea, hay, hay una parte donde hay una mala práctica médica, ¿no? Y hay otra donde es eh, la pobre conciencia o validación de la salud mental. También es mala práctica, pero es un universo, digamos, separado, ¿no? Eh, te voy a dar dos ejemplos. Eh, uno es, uno yo lo viví, que es... Eh, a mí, por alguna razón Bueno, me lastimé el tobillo y tal Y acabé en el hospital El doctor que me atiende le digo Oye, este, pues yo y mi hermano somos médicos Yo apenas iba a hacer la especialidad Voy a hacer la historia súper breve El chiste es que este cuate me quería quitarme de pulmón Porque en realidad lo que me había pasado Es que tuve una tromboembolia pulmonar También estuvo grave, pero... Eh y él me quería meter a cirugía ¿no? entonces obviamente mi hermano me ayudó con alguien del centro médico del siglo XXI y checaron y ya estos doctores dijeron no pues dile a tu hermano que corra ese cabrón porque este, siempre hace lo mismo, ¿no? o sea los mete a cirugía les, o sea, llega al pulmón lo examina, les hace así una cauterización o alguna babosada y lo cierra diciendo XY y cobra el seguro no este Y yo me acuerdo que me enojé mucho ¿no? Porque pues, te exponen a algo mayor
1: ah.
0: Y esa es mala práctica O sea, hay gente que es eh, Nefastos en su práctica por dinero ¿no? Y, 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 y es, ya, está mal Pero eh, son malos Malos médicos no en general Y luego hay algunos Que es más por menospreciar la salud mental Lo minimizan no O sea, no sí. creen que los efectos de la salud mental Pueden llegar a un extremo grave, por ejemplo, de gravedad O sea, pensando en lo tuyo es Tú en un ataque de pánico así químico Sí en la desesperación va a poner así, te, te avientas, ¿sabes? O, o pasa algo sí, sí, sí. grave, te sales a manejar y tienes un accidente Claro Que puede ser muy grave a mí me han tocado ya dos pacientes distintos que su médico o sus dos fue un cardiólogo y si otro fue gastro. Este por, o sea, el paciente está ansioso, se siente mal, los está buscando mucho a ellos porque los síntomas que siente son cardíacos. Y el cardiólogo les dice, "Quita el medicamento, quita el tratamiento." Me pregunta el paciente a mí, le digo, no, o sea, lo que tienes es así, así, no es cardíaco por XY. También desafortunadamente pareciera que ¿no? en la medicina, en las especialidades como que tenemos grados, no grados de qué tan chingón eres o qué tan bueno eres. Entonces, muchas veces pues el cardiólogo está arriba del, del, del psiquiatra, ¿no? o sea, del corazón si sí me muero, de la mente no. Y entonces tengo, te, por eso digo, ah, pero yo también estoy de acuerdo, pero te voy a decir con una paciente en especial, no que quite el tratamiento así. Yo le dije, ok, llevas estable X tiempo, no lo habías estado, yo no tengo tema, te aviso a ti, no lo suspendas, o sea, yo no lo recomiendo. Al final tú puedes tomar la decisión que tú quieras, es tu, es tu cuerpo, es tu salud. Y avísale al cardiólogo que, pues, al final él se va a hacer cargo de la decisión que está tomando, ¿eh? Claro. O sea, porque si a mí me van a estar hablando que te sientes que tal, pues yo te estoy diciendo que no lo suspendas. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, se lo quita, se empieza a sentir terrible. Y el cardiólogo eventualmente le dejó de contestar los mensajes. Y... Yo le, le di contención un fin de semana. Hasta mi esposa en un momento me dijo: ¿Con quién estás hablando? ¿Sabes? Así de, ¿Con quién estás chateando tan a gusto? Y yo: No, no tan a gusto, porque esta chava está en crisis así. Entonces. Es un problema. Y a esa chava, si alguien la deja, pues quién sabe qué hubiera hecho.
1: Sí, no, es. Entonces... Pero. Eh, y es a lo que voy: es una, es una irresponsabilidad. Porque la doctora con la que me mandaste fue muy clara, ¿no? O sea, me dijo déjate tomar esto porque si sí te está causando esto. Si sí, este medicamento que a Pablo le preocupa, sí, sí causa eso, vamos a quitarlo. Te voy a dar esta cosa que no lo causa, pero no es tan efectivo. Pero de eso a nada, esto es mejor. Mm. Y eso se me hace un approach, como lo dirías en español, un no
0: acercamiento... Un...
1: Una, un acercamiento responsable con el paciente y su salud mental. Como decir... no O sea, entiendo que este es el medicamento que, que funciona y es lo mejor que hay ahorita, pero para este porcentaje de la población no funciona porque tienen ansiedad y depresión. Entonces no mm. se los mandes. O sea, no estás jugando... O sea estás jugando con la vida de alguien y como decimos, esto de minimizar la salud mental está horrible porque es como si fuera al revés, ¿no? Voy al cardiólogo y me dice, ay, tienes un, no sé.
0: Una arritmia. Algo,
1: una arritmia. Y entonces voy con, contigo y me mandas un, un medicamento que empeora la las potencia. arritmias, que potencia las arritmias. ¿Y qué va a decir el cardiólogo? Ay, este. Pues sí, sí que se no. Quede modo, en o sea...
0: relación auricular.
1: ¿Qué no, le dijiste? ¿Qué no le dijiste a tu psiquiatra? Sí, sí, le dije. Ah, pues no le importó. Pues es, es que es igual de la otra vez. Es manera. lo mismo. Sí. Pero esa minimiza. O sea, al final, en medio de todo esto, creo que lo que estamos haciendo, la aplicación, estos podcasts, podcasts sacar esta información, es súper necesario porque tiene que parar esto de alguna u otra manera tenemos que ayudar a que esto si no pare por lo menos disminuya por un mm -hmm. lado y el otro es que se me hizo muy impresionante que después de ver cómo estuvo la salud mental en la pandemia ¿no? que fue mm -hmm. muy notorio con muchas personas que no era notorio Uh -huh. aún sigan sin creer que es algo grave y que se tiene que atacar y cuidar. Uh -huh. O sea, acabas de salir de un encierro de un año, dos años. Este, Ve a la gente cómo estaba agresiva en las calles. Ve cómo se están comportando Todavía. en los uh -huh. conciertos, en las marchas. en No, o sea, no es normal, pero... Y, y tampoco fue normal como actuó la gente durante la pandemia. Y aún así, después de todo esto, ¿qué esperas? Que yo supongo, no lo sé. Mira, yo te puedo explicar que en economía a lo mejor y no... O sea, yo me especialicé en una parte de economía, pero vi poquitas partes de todo. Y supongo que en algún momento, cuando estudies medicina general, ves algo de psiquiatría y algo de salud mental, aunque sea poquito lo básico, ¿ya sabes? O sea, uh -huh, uh -huh. Yo supongo... Y lo menos que espero de ir con cualquier médico es que pueda tener el conocimiento básico y decirme, ¿sabes que Esto no entra dentro de mis capacidades, ve con un tal, ¿no? Uh -huh. Como, oye, yo soy Pablo, soy psiquiatra, ve con un neumólogo Fran, o ve con uh -huh. un cardiólogo, o esto es un, este, no sé, ¿no? Un traumatólogo, lo que quieras. Uh -huh. Pero creo que dentro desde mi punto de vista y mi imaginativo, es que la carrera de medicina te engloba un poco de todo para que puedas tomar ese uh -huh. tipo de decisiones. Y, y que quiten completamente esta parte de la salud mental así después de ver todo lo que sucedió y lo que está sucediendo, es como
0: si me dan ganas de ahorcarlos. Sí. Sí, no. Eh... Es que es un área muy difícil la salud mental. Eh, justo por lo impalpable eh, es lo que lo hace bien, bien complicado. Eh... Pero no me digas, o sea, ahora
1: vamos a la otra parte del asunto: que no hay médicos con problemas de salud mental. O
0: sea, ah, sí, bueno,
1: entonces, o <ríe> sea, pues eso es a lo que
0: voy, ¿no? O sea, es una cosa humana y común.
1: Es oh, que me. la salud
0: mental, el problema es que la salud mental, o sea, padecer salud mental, tradicionalmente se traduce en debilidad, en ser débil, en ser frágil, en no estar sano, sí, sea, sí, sí. no ser sí, claro. suficiente, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, el, lo que pasa con muchos médicos que la sufren es que no buscan ayuda, les da pena. Y, pues, terminan cortándose los cables, ¿no? O sea...
1: O si buscan ayuda no le dicen a nadie, ¿no? No lo transmiten.
0: Sí, eso eso no está mal. O sea, eso es... Tienen su derecho, ¿no? A no transmitir no. A decir. o no oh, decirlo. O sea, eso, es, bueno, eso sí, no sí, está sí. mal. El más claro, bien, el claro. tema es no... No tomar... No buscar ayuda. Ese es el, <risas> el verdadero tema. Este... Y es complicado porque, otra vez, o sea, regresa esta, esta etiqueta de debilidad y entonces es, pues voy con un colega que me ubica o va a decir o va a mencionar, este, pues mejor no lo digo, porque claro. después la gente va a decir a que decir. yo soy un doctor depresivo y que no puedo tratar bien, que no soy buen doctor porque tengo depresión o tuve depresión. Ese, ese Eso es el nos problema. pasa a todos ¿no? Sí, insisto, pues el problema La sí. tradición es la que Es la que afecta Este que, Yéndome voy a saltar Ahorita painkillers, es que hay muchas Cosas ahí en común que están muy locas El O sea, todo trata de un medicamento Un opioide Que es El oxycontin que funciona igual Que la heroína esto es creado por un doctor, el doctor creador de la farmacéutica, sorpresa, sorpresa, es psiquiatra, ¿no? Y lo pintan, o sea, desde cómo lo pintan ahí en la película es tradicionalmente los mismos psiquiatras hemos sido pintados como malos en la historia, en las películas. Sí, o bueno, seas,
1: una de las primeras escenas es una lobotomía, ¿no?
0: Es una lobotomía, el doctor se da cuenta. Muy que gráfica. Es, que es muy gráfica es mejor negocio ser eh, farmacéutico y vender medicamentos que ser psiquiatra no pero pareciera como que él por como conoce la mente manipula cosas para que su farmacéutica tenga éxito y asesora al sobrino al sobrino doctor que es el que es malo digamos este para ser malo o sea, nunca,
1: no investigué, pero nunca sé qué doctor, qué tipo de doctor es él, el sobrino, sí no también dice, es psiquiatra
0: ¿o? No, pero fíjate, justo eso, es, o sea, sí sabemos que el sobrino es doctor, pero el que sí sabemos es el, el tío el que es el psiquiatra, no, o sea, es, es todo esto que tradicionalmente es malo, es este, no existe, es manipulativo... Entonces, eso es todo lo que está mal con la salud mental. Que, pues, poco a poco ha estado cambiando y ha seguido cambiando, pero. Pues. Contribuye a todos estos fenómenos.
1: Mira. Creo que. Creo que estamos haciendo algo bueno y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Porque con que cambiemos un poquito, como lo hemos dicho muchas veces, con que cambiemos y toquemos un poco de vidas, esto se va a ir este, esparciendo. Y super, es, 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 creo que es muy importante. O sea, las, las cifras que hemos visto de padecimientos de ansiedad y depresión son espectacularmente altas.
0: Uh -huh. ¿No? sí. sí, sin duda. Y aquí también... Nos, nos ayuda a hablar un poco de esas partes donde hay que esforzarse a hacer cosas y donde son químicas o biológicas, ¿no? eh, Por ejemplo, no, lo tengo, tengo la idea en mi mente, pero no tengo claro cómo lo voy a expresar, así que posiblemente sea un poco enre enredado. Eh, un ejemplo primero es... Yo muchas veces con pacientes, tú lo has visto y lo has escuchado, intento, cuando el origen de la ansiedad tiene que ver con miedos, con situaciones, con mente, muchas veces les digo, espera, aguanta la benzo, no la tomes, ya que esté en cierto punto, intenta primero esto y esto otro. Cuando es como ahora te pasó, porque es más químico, o sea, es más, hay más biología detrás. O sea, ni te dije, intenta escribir, no te dije directamente, tómate esto y chao, ¿no? No, te hablé o sea, porque
1: nada funcionó.
0: No hay, sí, pero yo, yo ni te sí, dije, sí. o sea, yo no te sí, no, dije, no, oye, no. has intentado, sí. ya hiciste, no. ya probaste. Directamente no. te dije, tómate una y ya. Tienes esto Vamos. y vas a tomar así. Entonces eh, Hay ciertas situaciones Hay un experimento Donde se dieron cuenta Por ejemplo que Demasiado CO2 Que es dióxido de carbono uh -huh. O una cantidad, X cantidad de CO2 Provoca un ataque de pánico Directamente ¿Okay? Okay. O sea, Entonces de ahí dijeron ok Por eso la gente cuando está ansiosa cuando se está estresando y empieza a respirar rápido. Si tú respiras así, sí, como el intercambio gaseoso no alcanza a completarse de manera correcta, sube el CO2 sí. en tu sangre. ¿Okay? Entonces, si alguien empieza a respirar así, le va a dar un ataque de pánico. Por eso es que una de las recomendaciones que se dan es respirar profundo lo aguantas para que haya el intercambio de gases y entonces sueltas y sacas el CO2. Y eso, aparte de la coherencia cardíaca y la estimulación vagal, también hay un intercambio de CO2. Tiene su parte química, pero tiene su parte mental y de control y de otras cosas, ¿ok? Sí. Entonces, hay cosas que son puramente químicas y hay otras que son... No hay unas que sean solo mentales. No existe lo solo mental. Bueno, sí existe si alguien se lo está imaginando o está alucinando o algo así. Eh, hablando de ansiedad, existe el fenómeno mente y cómo la mente me hace hacer cosas o tiene una cascada biológica que me lleva a tener un efecto físico. ¿Ok? Pero ahí sí se puede cortar o hacer algo en cómo estoy procesando el pensamiento, qué cosas estoy haciendo, qué conductas estoy teniendo que me pueden ayudar a cortar esta parte biológica y que me vuelva a regular ¿ok? que ahí es donde sí. entra todo lo que se habla en lo terapéutico y tal, ahora eso, ¿dónde se junta con los opiáceos? los opiáceos, hablando de painkillers de esta serie es, básicamente, lo, eh, cuando tú tomas un, uno de estos medicamentos, lo que hace es que, por decirlo fácil, duerme las, la sensación de dolor. Es una sensación placentera. Se quita el dolor químicamente.
1: Actúa sobre el sistema central nervioso, ¿no?
0: Exacto. Y quita la percepción de dolor. El problema es que cuando se quita el efecto, se empieza a quitar, las personas, depende la potencia, o sea, mientras más potente, más quita el dolor, pero más se empieza a generar un fenómeno que es, se empieza a ir el, el efecto, y a mí las terminales nerviosas de dolor se empiezan a despertar, por así decirlo, y me puede doler inclusive cómo, me, cómo siento la ropa. Okay. Y la gente les duele la piel, les duele estar sentado. O sea, lo que pasa es que ahorita que estamos sentados nosotros, o quien nos escucha si está sentado, le duele estar sentado. Te duelen los tenis si te los aprietas, por ejemplo. Pero sí. tu cerebro normaliza ese dolor y dice esto es normal, no hay problema. O sea, es... cambia ese dolor por la sensación okay. de estoy sentado. Entonces... Okay. Es esto propioceptivo, o sea, yo sé dónde estoy, qué hay abajo, por eso si haces un escaneo eh, un escaneo corporal, te dice, siente el eh, dónde estás sentado, cómo se sienten tus muslos, cómo se sienten tus músculos, es son esas raíces, esas terminales nerviosas que están constantemente mandando señal, pero no dolor, aunque duele porque sí. te estás aplastando, tu peso te está aplastando.
1: Claro.
0: Cuando sales del estado del opiáceo, como se están despertando esas, todavía no se acostumbran. ¿Están muy
1: sensibles o? Están,
0: pues están despertando, o sea, más bien están no en su, la su sensibilidad normal. No está, exacto, no han caído en cuenta que sí y que no. Y la sensación biológicamente es brutal, porque sí. duelen y luego empiezan a sudar, empiezan a sentir la ansiedad. Es, en ese caso de la heroína y el oxicontin, como en la serie, la sensación es tan intensa físicamente, químicamente tan intensa, que no la aguantan por sí solos. Necesitan un químico que los empiece a aterrizar para después pasar al control ya más tipo doble A, más de adicciones, sí. ¿Okay? sí. Pero a ver,
1: a ver, en, uh -huh. en, en casos, en, en un caso normal, no de adicción, porque, digo, también podemos satanizar a los opiáceos uh -huh. y tienen algunos usos que tenemos que aceptar que...
0: Uh -huh. Claro. Que,
1: que en algunos casos sí son recomendables, ¿no? Uh -huh. Si tú una persona normal... Que no tenga, no haya llegado a la adicción del opiacio Tienes que disminuir igual con otro químico el uso. O sea, la recomendación sería. Uh
0: -huh.
1: Yo te estoy preguntando porque si algún día voy al doctor y me dan un opiacio uh -huh. y lo necesito tomar, entonces poderle decir al doctor: ¿Sabes qué? ¿Necesito él la contraparte para el bajón o no? O, o
0: eso uh -huh. nada más es en caso. ¿De adicción? Depende, no, depende de la potencia y del tiempo de uso. De lo ok, todo. eso. Okay. Que es igual, por ejemplo, con la cortisona, ¿no? Con el medicamento que te inyectaron. Uh -huh. Es, si tú lo usas en cierta potencia o vía de administración durante cierto tiempo, si eso sucede, tus glándulas suprarrenales lo van a dejar de producir. Porque tu uh -huh. cuerpo dice, ah, pues ya me está llegando de fuera o de manera externa, ya me lo están dando, pues yo me voy a relajar y lo voy a dejar de producir. Ahí es donde entra la economía. O sea, alguna vez lo habíamos hablado en la primera temporada de Incession, el cuerpo es económico. O sea, el cuerpo quiere ahorrar la mayor cantidad de recursos <ríe> posibles. Entonces le dice, el cuerpo dice, ya me está cayendo cortisol, no hay bronca, yo no lo produzco. Se lo dejas de dar y entonces se entra en crisis. ¿Okay? es?
1: Porque no es tan rápido ni tan fácil adaptarse a volverlo a producir, ¿no?
0: Porque sí, exacto. Y es porque... más cómoda la otra opción para hacerlo. Exactamente, tu exactamente. Es como a mí de repente me empiezan a dar dinero gratis, no tengo que trabajar, pues no hay bronca, ¿no? O sea, yo a partir de mañana dejo de, dejo todo. Dejo el podcast, dejo la consulta, dejo todo. Me voy, estoy a todo dar este, en, en Bali, eh, relajándome, o bueno, por el mundo, relajándome. Y de repente me dicen, se acabó, ya no recibes ni un peso. A partir de mañana ya no recibes ni un peso y lo que según tú tenías en las cuentas, también te lo quitamos. Entonces, yo entro en crisis, me estreso y tengo que regresar. Volver a, a chambear, volver a ser pacientes, volver a ser todo. si sí lo puedo construir, o sea, si sí lo puedo volver a construir, pero me va a tomar un tiempo. Pero toma tiempo. Y en ese tiempo va a haber sufrimiento. Sufrimiento. Va a haber consecuencias. Claro. Entonces, es, es, ese es el ejemplo, ¿no? También pasa con los opiáceos, con el sistema nervioso, que es, este, si a mí me daban un extra un dinerito extra, pues me lo gastaba, tenía este, contrataba el Netflix Plus Premium entonces <ríe> me lo dejan sí. de dar, hasta yo creo que a veces parece que Netflix nos patrocina, lo mencionamos un montón este, eh, me lo dejan de dar pues lo dejo de contratar me va a doler no tener las funciones Premium, pero pues ya no, no pasa nada lo sigo teniendo, o sea, sigo con él. Ya no tengo Netflix, vamos a decirles. El problema es cuando me dan demasiado dinero que, que ya no tengo que hacer nada. Y esa es la diferencia con los opiasos cuando son por poco tiempo y su eh, funcionamiento, o sea, se me olvidó qué palabra usé hace rato, pero la potencia con la que... Inhibe los receptores O la parcialidad también A veces es Hay medicamentos que bloquean Todos los receptores Y hay algunos medicamentos que bloquean Algunos receptores Entonces nunca acaban de ser tan potentes Por ser tan sí. potentes
1: Sí, no Yo, yo leí o sea, Claro, ya que estaba yo en el Trance, me puse a investigar Estaba yo a 4 miligramos De la dosis máxima diaria Uh -huh. O sea, sí estaba, uh -huh. ¿no? Pero sí, o sea, está, está cañón como... O sea, ¿sabes a qué me ayudó a aceptar esta parte que estás comentando ahorita? Que hay veces que necesitas químicos para convertir a los químicos, uh -huh. ¿no? Sí. Y más... Justo, y me pegó, como que fue como... Después de hablar de sanax y después de haber usado Benzos, y después de tener miedo de volverme adicto a las Benzos, y todo ese tipo de cosas, hoy, este, estos días, y gracias a que existen esas cosas.
0: Claro, claro. claro. ¿No? Y, y, y traduciéndolo también, es que es, es lo mismo, traduciéndolo a, a, a tu idioma, digamos, ¿no? Es, la gente... Hay gente que abusa de los créditos, hay gente que les tiene miedo. Claro. hay, O sea, si es el momento, la circunstancia, todo apropiado, está bien agarrar un crédito para que te apalanques. Entonces, cuando los instrumentos que están disponibles los usamos bien. Este,
1: de manera adecuada. De manera educada adecuada,
0: exacto. Y sana, ¿no? Funcionan bien. El problema es que los que se van a los extremos, eh, espantan, voy a decirlo así, a los demás. O sí. se crea una narrativa que mal o sea, hace una mala información. Ica. Y entonces ahí es donde se generan los conflictos. Sí. El, el problema es, o sea, yo por ejemplo lo pienso de los créditos y del apalancamiento y tal. Yo creo que el problema de esta era moderna en la que vivimos es que tenemos mucha información, el problema es la calidad de la información. Y es difícil poder hacer un buen juicio, ¿no? O sea...
1: Es difícil ser un buen curador de información.
0: Sí. Es, es tanto... O sea... Perdón que te interrumpa. Es sí. Imagínate, Fran, tu situación con alguien si tú solo tuvieras acceso a seguridad social. Sí. O sea que tú no tienes acceso a preguntarme a, a en ese momento decirme oye, tal.
1: Sí, no. Haría yo quién sabe dónde, como dices. Entonces, si me hubiera aventado.
0: Ese es un problema, ¿no? Y alguien así pues dice, voy a recurrir a redes a Google a TikTok a ver quién me da información y si hay la información que te cruzas te cuenta alguien que dice pues mi pues, el doctor me puso o alguien me dijo que me tome un rebotril. este pero me veo un TikTok que dice que las benzos son veneno que claro ya valió este
1: no, yo, yo no tenía esa percepción de que sea veneno, pero sí que son peligrosas, ¿no?
0: Sí, Más sí, Más mi
1: sí. miedo por mi historia familiar y las adicciones, y mis adicciones, me dan miedo caer en adicciones, ¿no? Pero,
0: claro.
1: pero sí, si me hubieras dicho... O sea, créeme que de, si lo que estabas sintiendo y me hubieras dicho hazte una cuba y échate un poco de lo hubiera, o sea, con tal de quitarme esa claro. sensación, claro. lo hubiera hecho.
0: Claro. Sí, ese es ese es el tema. O sea, eh, es uno, el acceso a la información. No, no, no va por ahí, es eh, que quienes. Hacemos cosas, quienes hacemos cosas de manera profesional, todos nos equivocamos. O sea, en, en mayor o menor medida, lo que quieres es que sea en menor medida, que no genere tanto conflicto. Sí. O sea, que sea lo menos posible y que cuando suceda no haga tanto daño, puede decirlo así. Sí, sí. Eh, y después de eso es, el problema es quienes no tienen acceso a eso. Sí. ¿No? Y que por eso, otra vez ahí, finalmente ya para rematar, yo voy a tener consulta ahorita, es pues por eso también estamos haciendo lo del app. O sea, fuera de sí. lo de los médicos, o mala práctica, pero, bueno, no mala práctica, pero eh, el no tomar en cuenta la salud mental. O sea, no quiero generalizar todas las cosas, los errores médicos en mala práctica, forzosamente, pero. Eh, no es una mala pues,
1: práctica, es una práctica ignorante. Sí, es que es y tampoco, o sea, ten, tampoco es nuestra responsabilidad ser genios en todo, pero en ciertas cosas sí es importante.
0: Sí, es difícil, o sea, es, es, sí. es difícil. Somos eh, Porque humanos. también no me quiero poner en, en el lado satanizador porque a mí me ha pasado no, no. con otros claro. medicamentos y otros tratamientos con otra gente, ¿no? O sea, que a lo mejor sí. Dicen, sí. No, ah, no
1: este estoy de acuerdo. Eh, a cualquiera le puede pasar.
0: Sí, sí, sí. O sea, el problema yo creo que es continuar. Cuando alguien te dice, oye, pero esto, o yo tengo esto, o checa, ¿no? Este, Una muy común que yo la veo con médicos es, ahora hay tantos nombres de medicamentos, tantos, que es imposible que te lo sepas todos tantas sustancias nuevas, tantas este, moléculas nuevas que también es imposible que las conozcas. Claro. Entonces si a mí llega alguien y me dice uso el tufrafic y el estoy inventando y el excelón no hay problema con tu medicamento. Pues, si yo el tufrafic no me suena lo que es irresponsable es que yo le diga sí no hay problema. Y no. Cuando pues... ahora hay estas cosas que me dejan checar, hay celulares hay internet. Yo puedo chocar un medicamento y las interacciones en menos de un minuto Sí El problema es que, al me o sea, esta parte tradicional, otra vez como la salud mental Donde es, la gente tiene ese sueño guajiro del doctor que lo sabe todo Entonces si tú lo checas es así de, no sabe No, <risa> o sea, y es no, al contrario O sea, está siendo honesto, está diciendo, no conozco ese nombre, no me suena, voy a verificar no conozco la sustancia, no tiene nada de malo. Digo, tiene nada de malo si no es, si tal vez es en su campo, pero eh, si es en tu campo,
1: no tiene nada de malo. Ahorita me recordaste una historia muy chistosa. El papá de una amiga era médico, ya falleció, uh -huh. y su consultorio donde estaba en la cama donde, ex, ex, explorar, o cómo le llamas explorar, la cama donde exploración. la mesa de exploración. Explorar, la, la, la mesa de exploración del lado izquierdo había como un lavabo muy pequeño. Uh -huh. Y entonces siempre te exploraba y te decía, me voy a, ir a lavar las manos. Y lo que no sabías es que atrás era un pasillo y ahí tenía sus libros. Entonces el güey uh -huh. se iba a lavar las manos, te mandaba de regreso al... Y, y si tenía dudas... Y ahí
0: checaba. Claro.
1: Ahí checaba. Claro. Alguna vez me invitó a su biblioteca de atrás y dije, ¿Y ¿esto para qué? Para que no vean mis pacientes que estoy viendo, porque hay veces que no me acuerdo de todo. Claro. O sea, Debería ser normal y aceptado. Oye, dame chance de checarlo, ¿no? O sea.
0: Claro, claro. Pero es esa parte eh, romantizada, ¿no? De exacto. que sabe todo. Y, sí, sí, sí. Entonces. Eh, ya no me acuerdo por qué empezamos a hablar de esto, pero. Eh,
1: de, que no tantas, de que a todos nos pasa, hay tantas. De a todos nos Tantos medicamentos, tantos
0: nombres. Sí, el problema es la insistencia, ¿no? O sea, cuando. Uh -huh. Yo insisto en algo, o yo no checo, ¿no? Claro. Hoy me, hoy me tocó con un paciente así, por ejemplo, ¿no? Es, este, le he dejado un tratamiento, ha sido difícil encontrar sus síntomas, que los valide y tal. Yo le dije, creo esto, 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 vamos a intentar si por ti está bien, ¿no? Te explico cuál es mi lógica detrás de lo que yo creo que tú tienes y por qué... Hacer este cambio tiene sentido. Dije, si no funciona, hasta ahí le paramos. O sea, ahí yo te voy a decir, o yo creo que no tienes algo biológico donde te pueda ayudar, él tiene otro terapeuta, y o si lo tienes, yo no estoy teniendo la capacidad de verlo y menos de tratarlo. Entonces, ni modo, ¿no? O sea, yo tengo esta lógica, te la explico, te la comparto, te digo lo que estoy pensando, vamos a intentar. Pero si yo, a pesar de eso, o sea, el, el ajuste de tratamiento que le hago no funciona o no funciona como yo quisiera, yo le sigo metiendo medicamentos y le doy de todo, pues ahí ya se vuelve una mala práctica. Sí. Donde ya es, ya, o sea, a fuerza algo te tiene que funcionar. Me sí. vale cómo te sientas, sí. lo que gastes, sí. todo. Ah, no ya me acordé qué es lo que te iba a decir pero por eso por ese tema es que este intento de la aplicación de darle estas herramientas de darle más cosas a más personas que no tienen acceso a eso o sea sí. O, y sí sí va a costar pues sí sí va a costar si no no se puede mantener no se puede mejorar no puede ser de una buena calidad pero ese costo va a ser mínimo comparado con lo que realmente cuesta el servicio sí. com, o sea, el servicio personalizado, digamos. Sí. Ya no solo que cueste, sino que lo tengas disponible. Sí,
1: exacto. ¿No? O
0: sea, eh, yo te compartía o le compartía, gente que, a mí me ha tocado gente que ha viajado al extranjero, ha hecho cosas por buscar una solución. O sea, no. porque en su lugar de origen no lo tiene. No hay. Y porque no sabían, por ejemplo, que, que en el DF o en Ciudad de México podían tener acceso a X cosas. Sí, claro. Se van al extranjero a buscarlo. Sí. O sea, a veces no es tema de dinero, es tema de que sepa que está ahí disponible. De que ¿eh? existe. De que existe. De que esto se puede trabajar o tratar de tal manera. Sí. Entonces, esta experiencia que tuviste es difícil... Pero también, ¿no? O sea, sí puede tener muchos aprendizajes tanto internos como filantrópicos, ¿no? Como de ayuda, como de motivación claro. a... Sí, sí, sí. A seguir haciendo cosas de educación y de divulgación y de darle acceso a herramientas y cosas a las personas.
1: Creo que vamos por buen camino, Pablo. Bueno... <ríe> Me está gustando.
0: Sí, sí. Eh, sí. ¿Por
1: qué no tengamos para el, sí, la siguiente sesión Painkillers? Porque creo que Painkillers merece un...
0: Un capítulo un por sí mismo. Un
1: episodio
0: sí, completo. Bueno, órale, va. ¿Te late? ¿Me late? Sí. Buenísimo. Va. pues muchas gracias por escucharnos. este Déjenos sus comentarios, dudas, preguntas. Muchas gracias, Fran.
1: Gracias Pablo este, por toda esta semana, gracias por el podcast y gracias a todos los que nos escuchan allá afuera, compartan, denle like. Y aquí estamos, eh, déjenos sus comentarios y si tienen algún tema que quieran que hablemos con mucho gusto. Hasta luego, que tengan buena semana.